0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies et au trading, et puis euh, voilà, tout ce qui va tourner autour de l'investissement en général. Alors du coup, pour le podcast du jour, je voulais vous parler euh, d'un sujet qui est pas spécialement abordé, du moins que je l'ai vu très 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 rarement et en tout cas pas sur des podcasts. Euh, C'était tout simplement le fait de est-ce que analyser le prix ben voilà des crypto monnaies. Du coup là on va plus parler de crypto aujourd'hui parce que je vais vous parler des exchanges. Euh, est-ce que analyser le le prix des crypto monnaies est une bonne chose sur justement les plateformes d'échange parce que Effectivement, chaque plateforme d'échange va du coup disposer de son propre système pour analyser. Donc, en général, ça va se représenter sous forme de graphique, etc. Et du coup, le, la problématique du podcast du jour, c'est de voir si effectivement, est-ce que c'est pertinent justement d'analyser le prix sur ces plateformes-là, ou c'est pas mieux justement d'utiliser d'autres plateformes pour analyser, eh bien les graphiques. C'est vrai que du coup, il semble véritablement intuitif de vouloir regrouper toutes les choses au même endroit. Voilà, lorsqu'on se lance en fait dans, dans le trading ou dans l'investissement, on se dit OK, bah c'est super. et euh, eh bien, on, on voit qu'il y a une plateforme d'analyse qui est directement intégrée sur l'exchange sur lequel, eh bien, on a placé son argent. Et donc, eh bien, on a, on a tendance en fait à vouloir essayer de spéculer euh, en utilisant les informations et tout, tout ce qui est fourni finalement euh, par l'exchange. Et personnellement, je trouve que c'est un mauvais choix euh, le fait que justement ce soit intuitif de vouloir tout regrouper à la fois l'analyse et le passage d'ordre et eh bien pour moi c'est pas forcément une bonne chose et je vais du coup vous expliquer euh, tout cela du coup dans le podcast alors du coup pour vous, pour vous expliquer rapidement, pour moi les exchanges, ils ont comme business principal de garder votre argent. Effectivement, qu'est-ce que c'est un exchange Si on refait un petit peu les choses, c'est une plateforme d'échange, donc euh, c'est un marché en gros. L'idée, c'est qu'ils vont mettre en relation acheteurs et vendeurs, et c'est pas leur business, c'est pas de vous fournir une plateforme d'analyse. On est d'accord. Euh, L'idée, c'est qu'ils vont juste garder votre argent et l'investir sous vos ordres, ou du moins faire des échanges entre telle ou telle personne en fonction de ce que vous voulez. Si un, un exchange, ça va être parfait pour tout simplement entrer et sortir sur le marché, c'est même la base même du truc. En fait, c'est une plateforme qui va plus être orientée pour passer vos ordres et puis, euh, comment dire ça, exécuter les ordres si vous voulez. Alors que, voilà, ce ne sont pas des plateformes d'analyse, mais du coup des plateformes de passage d'ordre. Donc c'est pas du tout la même chose. L'idée est que effectivement les exchanges vont être obligés euh, de vous fournir quand même les cotations, ce genre de choses, parce que euh, vous en avez éventuellement besoin pour prendre des décisions, et pour beaucoup de personnes ça va peut-être leur suffire, mais euh, si on veut faire les choses bien, je pense que c'est pas forcément pertinent. Du coup il faut prendre ça en compte quand on investit, de se dire ok le business model des exchanges, c'est en fait de garder l'argent et de l'investir, et pas finalement de me montrer euh, comment dire l'information la plus pertinente ou de la meilleure manière enfin de la manière la, la plus claire en fait ça va être surtout ça le, le souci en gros l'information elle est un petit peu pareil partout j'ai envie de vous dire un, un graphique boursier de sur le bitcoin ça va être à peu près le même partout en, effectivement en fonction des exchanges, ça type c'est un peu un petit peu changé euh, mais c'est pas ça qui euh, c'est pas ça qui est, qui est important l'idée c'est que le prix elle est le même c'est la représentation et la clarté des informations que vous allez recevoir euh, qui peut en fait influencer vos votre choix du coup, pour moi, il y a plusieurs problèmes, en fait, en fonction des plateformes d'échange. Je vais en citer quelques-unes qui, qui me sautent aux yeux et qui sont, comment dire, peut-être les principales que vous devez connaître si vous vous intéressez aux crypto-monnaies. Et je vais vous, je vous expliquer un peu pourquoi, pour moi, c'est pas forcément les plus pertinentes. D'abord, pour Coinbase, qui est probablement la plateforme par excellence, entre guillemets, où les, premières, les personnes achètent en général leur, leur premier Bitcoin. Pour moi, la plateforme est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop épurée. Euh, en gros, il y a rien, il y a aucune information. Vous voyez juste entre guillemets, juste euh, eh bien une, une courbe de prix qui représente en fait le la crypto. Mais vous n'avez pas du tout de possibilité de personnaliser, d'aller chercher en détail, d'analyser. En fait, il y a aucune analyse qui est véritablement possible euh, sur eh bien un graphique de Coinbase. Alors après. C'est tout à fait normal, puisque qu'est-ce que c'est leur business model à eux, comme je vous disais tout à l'heure? Leur business c'est de aider n'importe qui, tous les débutants, en fait, à rentrer sur le monde des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, ils le font très bien, puisque Coinbase, c'est probablement effectivement l'exchange qui est le plus user-friendly, entre guillemets, c'est-à-dire le plus accessible, où il y a le moins de problèmes en fait pour rentrer dessus. Et c'est d'ailleurs par là que la plupart des gens, comme je le disais, commencent eh bien, à investir sur les crypto-monnaies. Du coup. Voilà, pour pour vraiment faire une bonne analyse pertinente qui peut aider à prendre la décision, alors évidemment, il faut, faut remettre tout ça dans le contexte. Moi, je me place dans un contexte d'une personne qui aura envie du coup de prendre des décisions spéculatives ou d'investissement basées en fait sur l'analyse graphique et sur tout ce qu'on peut en fait tirer de la lecture d'un graphique et des informations qu'on peut avoir en fait dessus. Donc, ça, peut, ça, ça ne s'appliquera pas à tout le monde puisque quelqu'un qui a juste envie d'acheter du Bitcoin et de le conserver peu importe à quel moment, euh, voilà, ça ne le concernera évidemment pas. Moi, je vous parle plus d'un point de vue de quelqu'un qui veut affiner les choses. Euh, du coup, effectivement, pour Coinbase, la plateforme est beaucoup trop épurée et il n'y a pas du tout de détails. À l'inverse, vous allez avoir autre chose, vous allez avoir Kraken. Kraken, qui a une plateforme, pour le coup, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, je trouve, complexe. Il euh, y a énormément d'informations. Je ne sais pas si vous avez ouvert la plateforme de euh, d'analyse de, de Kraken qui s'appelle CryptoWatch. Euh, Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de le faire et faites-le à l'occasion et vous verrez que euh, c'est quand même assez euh, assez compliqué. Euh, si vous êtes totalement novice en fait, eh bien dans euh, dans l'utilisation de plateformes de trading et de euh, d'analyse graphique, voilà, ça peut ça vous semblera totalement euh, hallucinant quoi. C'est impossible en fait de comprendre tout et euh, et puis c'est tellement mal agencé, tellement mal euh, mis, euh, mis de, de manière intuitive, que effectivement, pour moi, c'est un, un gros point noir en fait pour pour un débutant. Euh, clairement, la plupart des plateformes, là, si, si je, euh, je je ne parle pas spécialement de Kraken, mais la plupart des plateformes sur les exchanges vont être probablement souvent très moches. Alors voilà, je sais que le, le terme moche est peut-être pas très, euh, euh, comment dire ça, euh, on peut peut-être pas forcément l'adapter à une plateforme d'échange, mais en gros, voilà, c'est pas joli, qu'on n'a pas envie de, de passer du temps dessus pour analyser ces graphiques. Au contraire, ça, ça nous ça nous répulse en fait. Et comme je vous disais, c'est très très peu intuitif, sauf évidemment quand on a déjà fait du trading, qu'on est habitué aux plateformes comme MetaTrader 4, enfin vous voyez ce genre de plateforme qu'on peut avoir sur, sur le Forex euh, sauf quand on est habitué à ce genre de truc mais euh, c'est vrai que moi personnellement j'ai jamais compris pourquoi la plupart des plateformes de d'analyse de, graphique étaient aussi euh, répulsives en gros on voit ça on dit waouh je comprends rien et on n'a pas envie finalement de s'y plonger euh, de mettre les mains dans le cambouis pour comprendre un petit peu mieux ça euh, et puis également une chose qui me euh, semble très importante d'aborder c'est que les représentations du prix euh, qui sont mises par défaut sont en général très peu judicieuses par exemple sur et euh, eh bien Coinbase qu'est-ce que vous allez avoir vous allez avoir une ligne qui représente en fait le prix euh, bien qui représente les cotations du prix mais en vérité ça n'a aucun intérêt de... enfin si c'est un intérêt évidemment mais pour quelqu'un qui a un peu l'œil de de l'analyste et peut-être du trader ou de l'investisseur, bah ben voilà, il faut plus d'informations. Et il y a plein d'autres représentations du prix qui sont beaucoup 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 plus pertinentes. Je pense notamment euh, aux chandeliers japonais dont on va parler euh, dans les les, les, pro, les podcasts des prochains jours. Alors peut-être pas le prochain ni celui d'après, mais en tout cas, on, on en parlera très rapidement dans les podcasts. Euh, il y a notamment du coup les voilà, les chandeliers japonais, vous avez euh, plein de plein d'autres de manières, notamment les bar charts qui ressemblent un peu aux chandeliers japonais, euh, vous avez les Nkanashi, vous avez. Enfin, il y a plein 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 de manières de représenter le prix, euh, et disons que euh, juste mettre une ligne, bah voilà, pour moi c'est un peu, euh, voilà, ça dépend en fait, si on est juste dans une optique comme je vous disais d'investir et de regarder en gros ce que, ce que représente le prix aujourd'hui, pourquoi pas, mais si on est dans une optique d'affiner les choses, de comprendre en profondeur comment fonctionne ce système là, non, en fait, c'est beaucoup trop simple et c'est pas judicieux, en fait, pour l'analyse. En gros, on n'a pas du tout de détails, de visibilité de ce qui se passe sur une période de temps. On a juste le prix de clôture euh, qui est représenté, du coup, par la ligne. Alors voilà, ça, c'est... Euh Comment dire ça Ça c'est que c'est particulier, c'est encore une fois euh, de par euh, moi ce que ce que je veux vous apporter euh, en tant que plus analyste et trader, mais clairement euh, quand vous êtes habitué en fait à avoir une représentation du prix différente euh, qui vous donne beaucoup plus de détails en un coup d'œil, euh, clairement c'est les les prix en ligne c'est juste plus possible pour vous. Vous verrez, ce, vous peut-être vous comprenez ce que je veux dire si vous avez justement l'habitude des chandeliers japonais ou ce genre de représentation. Par contre, si c'est pas le cas, vous comprendrez rapidement quand je vous aurai expliqué dans un prochain podcast euh, un peu comment fonctionnent les chandeliers et pourquoi euh, c'est probablement une des meilleures représentations euh, du prix. Euh, également, une, une autre chose qui, qui me pose un peu problème justement dans toutes ces plateformes d'échange, ça va être qu'il y a plein d'informations euh, qui... Euh, qui sont pas utiles, qui vont être mises en avant, en fait. Euh, par exemple, quand on est... Après, tout dépend, en fait. Encore une fois, tout dépend, je vous le dis, de l'optique que vous avez. Mais la plupart du temps, vous avez 12 000 informations, au lieu d'avoir simplement un graphique, quelque chose qui va vous servir, en fait, à prendre des décisions. Euh, j'ai envie de vous dire, moi, personnellement, j'ai pas besoin du carnet d'ordre, par exemple, pour, eh bien, euh, prendre des décisions d'investissement sur euh, le Bitcoin ou quoi que ce soit. Mais après, effectivement, s'il y a des personnes qui sont euh, plus sensibles au carnet d'ordre ou à ce genre de choses, pourquoi pas Mais l'idée qu'il y a quand même beaucoup beaucoup trop de choses qui qui arrivent et qui agressent alors après tout dépend des plateformes comme je vous disais sur Coinbase non sur Kraken trop mais la plupart des actions elles sont plus sur le modèle de Kraken où il y a, va avoir beaucoup d'informations euh, qui ne sont pas forcément utiles et en fait on, on ça fait euh, c'est ça qui rend un peu le truc nébuleux et beaucoup trop euh, beaucoup trop complexe alors qu'en fait si on prenait toutes les euh, toutes les infos une par une et qu'on se disait bah ça c'est pas utile ça c'est pas utile ça c'est pas utile j'ai juste besoin de ça 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 et ça et bien derrière la plateforme est beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup plus intuitive et beaucoup plus agréable et on a, on a vraiment envie en fait d'y passer un petit peu un petit peu de temps du coup quelle est pour moi en fait un peu la solution que je peux vous proposer bah, c'est tout simplement de séparer la plateforme de passage d'ordre de la plateforme d'analyse pour moi c'est vraiment un meilleur deal pour en fait tirer le meilleur de chaque plateforme parce que effectivement il va y avoir des des, des sociétés dont le business vraiment c'est de faire des des de créer des plateformes d'analyse de trading et donc bah, pourquoi ne pas en profiter surtout qu'il y a une grande partie qui sont gratuites, vous pouvez faire des recherches, il n'y a aucun souci, il y a plein de plateformes d'analyse qui sont totalement gratuites et beaucoup plus euh, faciles à utiliser, beaucoup plus agréables, beaucoup plus fluides qu'en fait les plateformes qu'on peut avoir sur les exchanges. Et derrière, vous utilisez en fait, les euh, eh le l'outil le, de passage d'ordre, pour tout simplement prendre vos positions sur les exchanges, mais en fait, en analysant au préalable et eh bien sur les plateformes d'analyse qui sont du coup spécialisées pour ça pour moi c'est vraiment le entre guillemets euh, eh bien la, la base la base du truc parce que si vous n'avez pas ça effectivement ça peut être compliqué de vraiment analyser correctement et puis du coup vous, vous pouvez potentiellement prendre des mauvaises décisions et en plus comme je vous disais la plupart des plateformes sont gratuites et eh bien il n'y a pas il n'y a pas de raison de, en fait ne pas essayer finalement euh, finalement ces outils là euh, du coup à ah, juste j'aimerais vous euh, vous sensibiliser sur plusieurs questions que, que vous pouvez vous poser justement si vous êtes dans cette situation et que vous n'avez pas encore franchi le pas de eh bien utiliser une plateforme d'analyse séparée de la plateforme de passage d'ordre. Déjà, est-ce que vous avez besoin d'une plateforme d'analyse En fait, tout dépend. Si euh, vous êtes plus comme moi en, en mode justement essayer de spéculer, de, de voir les choses, euh, d'affiner euh, vos prises de position, d'envie de, d'en savoir plus, d'aller dans le détail, en fait, clairement. Euh, là, oui, ça peut être utile. Par contre, si vous êtes juste un petit peu l'investisseur qui va juste poser son argent et puis le laisser fructifier pendant des mois, etc., ça n'a pas spécialement d'utilité. Ça peut être bien pour bien votre euh, votre culture de, de bourse etc pour comprendre les choses voir un peu mieux comment euh, ça se présente mais ce sera pas spécialement utile euh, si vous faites pas entre guillemets un peu de de, de pas de trading actif, mais euh, un, un peu plus d'aller-retour de, de, que simplement poser l'argent et puis le ressortir au bout de deux ans. quoi. Mais après, pour, pour le coup, ça peut toujours être bien de s'intéresser, de regarder à quoi ça ressemble pour avoir une vision un petit peu différente. Et comme je vous dis, surtout, ça vous engage vraiment pour le coup à très peu de choses. Euh, une, autre, une autre question éventuellement à vous poser, ça va être, euh, est-ce que votre niveau de compétence en analyse euh, existe En gros, est-ce que vous avez déjà des compétences en analyse graphique si c'est le cas, bah écoutez, c'est nickel, vous allez pouvoir en fait tirer plein potentiel de ces, euh, ces plateformes-là qui sont totalement euh, plus intuitives et plus faciles à utiliser, et où tout est plus clair. Par contre, si c'est pas le cas, ça peut être une occasion en fait pour vous euh, de comprendre mieux comment fonctionne du coup le prix, les graphiques, etc., sans en fait être immergé dans cet univers de des exchanges. En gros, là, ça va être des plateformes où vous allez pouvoir afficher le prix de n'importe quel actif côté et du coup pouvoir analyser regarder un peu à quoi ça ressemble et puis en fait apprendre de, de votre propre expérience si vous voulez donc clairement là même si vous avez pas de compétences en analyse ça peut être intéressant parce que au contact en fait de ce genre de plateforme vous pouvez en fait apprendre à devenir analyste alors après évidemment ça se ça se fait pas du jour au lendemain vous devenez pas un, un analyste euh, génie comme ça d'un claquement de doigts mais il n'y a, y a pas de secret, en fait c'est euh, le fait de, de soi-même se positionner euh, dans, dans une situation où on va devoir analyser les graphiques qui va faire qu'au fur et à mesure on développe un œil d'analyste et qu'on comprend mieux les choses. Alors après, évidemment, comme je vous disais, il y a des concepts quand même à connaître, mais euh, c'est pas ultra inaccessible pour le coup. Euh, également, une autre question que vous pouvez vous, et vous devez vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt en fait à passer un peu de temps euh, sur les graphiques euh, Clairement. C'est ça qui est aussi important puisque pour, euh, disons que c'est plus facile, en gros c'est plus facile quand vous avez tout au même endroit. Si vous avez tout sur Coinbase, par exemple, vous allez sur Coinbase, vous regardez un peu et vous essayez de, de prendre une décision par rapport à ça. Alors que là, si vous avez sur une plateforme différente, eh bien, vous devez ouvrir cette plateforme-là, vous devez regarder, vous devez eh bien switcher de l'une à l'autre. Donc effectivement, ça prend un peu plus de temps, c'est peut-être un petit peu plus contraignant pour le coup. Mais est-ce que vous êtes prêt en fait, à faire ça pour tout simplement avoir une meilleure précision C'est une problématique que vous devez également vous poser au moment, en fait, où vous décidez eh bien, de séparer éventuellement la, la décision de l'action. En gros, c'est ça. Quand vous avez une plateforme d'analyse graphique, elle est faite pour décider, pour analyser et pour décider. En fait, vous avez une matière première qui est les graphiques, qui est ce qui se passe. Vous regardez ce qui se passe, vous dites « Ok, en fonction de ça, je fais ça ». Vous décidez ce que vous allez faire, vous établissez votre plan d'action et ensuite, vous le mettez en application sans réfléchir sur votre plateforme de passage d'ordre qui sera du coup euh, Kraken, Bitfunex, euh, Bitrex, euh, Binance, euh, voilà, euh, Coinbase, etc. Tous vos exchanges, ok euh, une autre question qui peut être intéressante de vous poser, c'est que vous êtes prêt en fait à vous habituer à une nouvelle plateforme. Alors, euh, pour moi, ça devait, la réponse devrait être oui, parce qu'en gros, ça va ressembler tout de même. Euh, toutes les plateformes d'analyse boursière se ressemblent plus ou moins. Du moins quand elles sont bien paramétrées, euh, mais dans dans tous les cas c'est quand même une question qui qui peut qui peut être intéressante à vous poser. Si vous avez développé des bonnes habitudes, par exemple je sais pas, vous tradez sur sur Binance euh, et puis vous avez développé des bonnes habitudes en fait avec avec la plateforme. Bah écoutez si ça fonctionne pour vous vous pouvez rester dessus. C'est ça le c'est ça le truc. Mais euh, si jamais vous êtes prêt en fait à vous habituer à une nouvelle manière de voir les choses et une nouvelle manière en fait de comprendre le prix. Ça peut être vraiment potentiellement une bonne idée de vous intéresser du coup à une potentielle nouvelle plateforme. Euh, dernière question qui euh, peut, peut potentiellement poser euh, plus de problèmes, c'est est-ce que vous êtes, vous êtes prêt à avoir en fait la rigueur de mettre à jour régulièrement vos graphiques et d'y passer du coup un certain temps parce que ça va pas se faire tout seul. L'idée c'est que si vous voulez avoir un œil d'analyste, il faut quand même euh, être exposé régulièrement à des graphiques. Euh, pour vous dire moi, ça, ça doit faire euh, peut-être deux ans et demi que presque quotidiennement euh, je suis confronté à un graphique de bourse. Alors maintenant, ça fait totalement partie de mon quotidien et j'ai plus aucun euh, aucune question, aucun freinage en fait euh, à ouvrir un graphique et à regarder exactement. Et, et en fait, tout tout est euh, tout est fait en automatique. Mais ça c'est quelque chose qui euh, eh bien du coup vient au fur et à mesure de, justement, s'exposer un certain nombre de fois à des situations sur les graphiques. Et encore, je sais que, voilà, dans, dans deux ans, eh bien, ce sera toute ma vision, sera encore totalement différente puisque j'aurai emmagasiné encore plus de graphiques, encore plus de situations et mon, mon œil de trader et d'analyste sera bien plus évolué qu'il ne l'est aujourd'hui. Et ça, c'est continue ça se fait en continu. Donc l'idée c'est que plus vous allez en fait vous vous mettre à jour sur vos graphiques, plus vous allez essayer de, de bidouiller un peu de regarder ça, et plus eh bien vous allez développer des compétences en analyse, et plus vous allez du coup être performant. Et donc, clairement, ça, c'est une question à se poser. Est-ce que vous êtes prêt à avoir la rigueur euh, Moi, je sais qu'il y, y a des moments, j'ai justement un peu flanché sur sur ce point-là. Et donc, c'est des périodes où on régresse, on devient on plus mauvais et euh, nos performances en bourse s'en ressentent. En fait, si vous voulez, la rigueur, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important. Euh, du coup... Euh, le, pour comme un peu comme conclusion un peu de, de ce podcast, vous devez savoir en fait si vous avez l'utilité d'analyser le marché ou non. Si c'est utile pour vous, si ça compte pour vous, bah, tout simplement pour en apprendre davantage sur les marchés, pour comprendre comment ça fonctionne, ou simplement parce que vous en avez besoin pour prendre vos positions clairement une plateforme c'est bien. Euh, après du coup ça va être différent en fonction de votre niveau de compétence. Si euh, vous avez déjà un niveau de compétence aguerri ça peut être vraiment très bien, ça va être un outil qui va clairement vous aider. Par contre si c'est pas vraiment le cas, euh, c'est quand même un bon outil qui va vous aider à progresser pour le coup. Donc il y a quand même une distinction à faire entre les deux. Euh, après c'est toujours intéressant du coup euh, de se poser la question pour moi de changer d'interface et éventuellement du coup euh, de passer sur un, une plateforme de trading externe, d'analyse de, de, graphique plutôt, après on, on a bu de langage, on peut dire plateforme de trading, mais en gros le vrai trading, le vrai échange se fait sur du coup la plateforme d'échange, l'exchange. Euh, et bien du coup c'est la question en fait de, de, à se poser c'est est-ce que, voilà pourquoi pas en fait, c'est ça, c'est essayer regarder un petit peu ce que le marché peut vous proposer et en fait bah voilà en sachant que les, les interfaces que proposent ces plateformes de, de, de comment dire ça ces plateformes d'analyse graphique voilà j'avais perdu j'avais perdu le fil et eh bien sont beaucoup beaucoup plus propres que celles proposées par les exchanges comme je disais baladez-vous sur les exchanges et vous allez vite vous rendre compte que euh, voilà ça c'est assez euh, assez répulsif comme je vous dis alors que si vous allez sur des plateformes d'analyse euh, graphique euh, dont le business model est de vous de vous vendre cette plateforme, ou du moins de d'avoir de des utilisateurs pour d'ailleurs développer un business model différent, bien là vous allez voir une très grosse différence, et les interfaces vont être beaucoup plus propres, beaucoup plus attractives, et beaucoup plus euh, claires clairement. Voilà. Euh, du coup, voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous partager dans ce podcast. Et d'ailleurs, si ce thème vous intéresse, eh bien en fait, je vous ai préparé une vidéo dans laquelle je vous explique en fait point par point quelles sont les choses importantes à surveiller justement lorsque l'on paramètre une plateforme d'analyse. Pour moi, il y a quelques entre guillemets euh, erreurs à ne pas faire. Enfin, pas dire que c'est des erreurs parce que c'est pas non plus extrêmement pénalisant, mais des bonnes pratiques en fait à avoir pour tout simplement va ben, comprendre un peu mieux comment ça fonctionne et être capable de vraiment paramétrer sa plateforme, pas dire comme un pro, mais comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait en bourse, quoi, pour le coup. Euh, du coup, si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer dans le premier lien dans la description. Et voilà, pour moi, c'est vraiment pour ceux qui veulent en fait maximiser la lisibilité de leur graphique et du coup, là en savoir un peu plus sur justement comment faire ça. Du coup, voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me donner votre avis et me dire si vous, du coup, vous utilisez la même plateforme pour analyser et pour trader ou du coup, si vous avez déjà séparé les deux. Dans tous les cas, du coup, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. À très bientôt tout le monde.